0: Então pessoal, é, muito bem-vindos a todos aí para mais uma live é, sobre para o nosso Rhino Face. Hoje nosso convidado é o Rui Xavier de Portugal. É, foi uma demanda específica de vocês que ele viesse é, e, e falar especificamente para a gente da avaliação funcional do nariz, de como a gente avalia como a gente trata. Ele vai ter o tempo aí para ele quiser falar para a gente sobre parte funcional do nariz, então é, eu espero que vocês aproveitem, porque o Rui é um, um profissional que se dedica exclusivamente a, ao nariz, e tanto é, exclusivamente aí na parte privada e dedicando aos pacientes, então a gente sabe que ele, o que ele fala para a gente é porque o paciente tá feliz. Né, então, é, podemos ficar tranquilos aí, em tudo que ele trouxer para a gente aí, vocês podem adicionar aí no seu armamentário de diagnóstico e tratamento. Rui, é, muito obrigado aí, primeiro, por esses muitos anos de amizade, e, de novo, muitos congressos, e agora com a gente aqui no Rhino Face. Obrigadão por estar aqui com a gente.
1: Obrigado a eu, Lucas. Obrigado, em primeiro lugar, é, para mim um gosto... É estar aqui com, convosco, com, com o ReinoFace, um, é um gosto colaborar com o Reino Face um, e obviamente que nem seria de outra forma, um, um convite vindo do plano do Clém plan patrocínio, nem seria de outra forma, claro que sim, não é? Então, vamos noite lá, é sua. Então. Ok, muito bem. Ora um, bom, portanto, como eu dizia, é para mim um grande gosto colaborar com uh, o ReinoFace, um, tenho uma boa relação de amizade com o clã, com todo o clã de patrocínio e para mim é uma honra também um, participar e queria agradecer o convite que me fizeram para aqui estar. Um, vamos falar, vou falar sobre a avaliação funcional do nariz, um, que eu acho que é um tema interessantíssimo, um tema de que eu gosto muito, um, ao qual me tenho dedicado também, e um, que eu acho que é um tema de que se fala muito pouco. Um, sobretudo, nos nossos congressos, nos nossos uh, webinars, uh, sobretudo uh, no que se refere uh, à cirurgia plástica facial, fala-se muito pouco da avaliação funcional do nariz. Fala-se muito sobre a parte estética, sobre a avaliação estética do nariz, um, o que é importante, obviamente. Fala-se muito sobre a cirurgia, sobre todos os sobre nós técnicos, sobre todas as diferentes uh, opções uh, cirúrgicas que se podem fazer, o que é importante também, mas eu acho que a avaliação funcional hum, é, muitas vezes, um pouco esquecida. E eu acho que a avaliação funcional hum, deve ser feita em todo o paciente em que se vai fazer uma cirurgia nasal. Todo o paciente a que vamos alterar, que vamos fazer uma rinoplastia, mesmo que seja uma rinoplastia com um objetivo puramente estético, eu acho que devemos fazer uma avaliação funcional prévia, como a parte do workup da avaliação de cada paciente. Isto porque disse assim, mas então isto realmente se o, se o paciente não tem nenhuma queixa funcional se nós vamos fazer uma rinoplastia com um intuito puramente estético, para que estamos a perder tempo a fazer uma avaliação funcional do nariz? Mas, bom, Nós sabemos que Sempre que nós formos alterar a pirâmide nasal, com o objetivo de melhorar do ponto de vista estético a pirâmide nasal, nós poderemos interferir, nós estaremos a, estaremos a alterar as propriedades das paredes da pirâmide nasal. Rui, Rui, você está é, passando é. os slides, que aqui está no primeiro Não, 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 estou, estou, estou no mesmo ainda. Não ah, está. Tá, tá Já lá vou. <risos> não, não estou a fazer, assim, alguma, alguma introdução. Uh, para dizer-me claramente porque é que eu acho que nós devemos fazer sempre esta avaliação funcional. Portanto, dizia eu porque, de facto, uh, nós sempre que fazemos uma cirurgia nós vamos alterar uh, a pirâmide nasal, nós podemos alterar as características da pirâmide nasal e, portanto, nós poderemos interferir com a, com a cavidade aérea nasal do ponto de vista funcional. E nós nunca sabemos se um paciente que não tenha tido nenhuma queixa funcional antes da cirurgia, não, não tínhamos feito uma cirurgia com nenhum objetivo eh, funcional e, contudo, alguns meses depois da cirurgia, de uma rinoplastia estética, o paciente pode referir alguma obstrução nasal, alguns, algum, alguns sintomas de obstrução nasal e é importante que nós tenhamos uma avaliação de base da parte funcional antes da cirurgia com a qual possamos comparar na avaliação que façamos depois da cirurgia. E é por isso que eu acho que esta avaliação funcional deve ser feita em todo o paciente em que vamos fazer uma rinoplastia E esta avaliação funcional não é difícil. Há vários métodos que podemos uh, utilizar para fazer esta esta avaliação funcional. é uh, Grosso modo, nós podemos dividir todos estes métodos que temos disponíveis em dois grandes grupos. Podemos fazer uma avaliação objetiva da via aérea nasal e podemos utilizar métodos patient reporting. Portanto, métodos que, no fundo, que se baseiam naquilo que o paciente nos reporta acerca do seu grau de dificuldade na respiração. Dentro destes métodos de avaliação objetiva, temos também dois grupos nos quais podemos uh, uh, dividir esta avaliação objetiva. Temos métodos de avaliação objetiva fisiológica e temos métodos anatómicos de avaliação da via aérea nasal. Os métodos fisiológicos vamos uh, medir a resistência da via aérea nasal, o débito da via aérea nasal, o débito da via aérea nasal. Os métodos anatómicos, por seu lado, vamos permitir fazer medições da via aérea nasal em si, medições do volume da via aérea nasal, medições da área de secção da via aérea nasal, do ângulo da válvula nasal, da área da válvula nasal e por aí fora. Portanto, os métodos anatómicos vamos medir dimensões, várias possíveis dimensões da via aérea nasal. Os métodos fisiológicos vamos medir o débito de ar, ou a resistência da via aérea, ou a pressão dentro da via aérea nasal. Métodos fisiológicos. Temos dois métodos. Temos o peak nasal inspiratory flow e temos a rinomanometria. O peak nasal inspiratory flow é um método simplicíssimo, hum, muitas vezes, hum, hum, se calhar, pouco usado precisamente pela sua simplicidade e pela sua rapidez. Contudo, consegue dar-nos informação objetiva hum, acerca do grau de. De, de débito aéreo que o paciente tem naquele momento. Portanto, quando nós medimos o piquem nasal ao flow, o que nós precisamos é disto que temos aqui. Vocês conseguem ver aqui o, o meu rato? Não, não conseguem? Um, portanto, nós temos aqui um medidor de débito invertido, um, simples, portanto, invertido porque nós vamos... ele vai medir uh, movimentos inspiratórios e não expiratórios. Portanto, há aqui um cursor aqui dentro, que penso que se consegue ver que é movimentado um, pela inspiração, uh, e depois temos aqui uma escala em litros por minuto que nos vai dizer qual é o uh, pequeno isolo inspiratory flow do paciente. Este medidor é acoplado, como vemos aqui, a uma máscara facial, uh, sendo que esta máscara facial deve ser deve ter a dimensão apropriada a cada, a cada paciente. E o que precisamos para fazer uma medição do pequeno isolo inspiratory flow. É, isto. é tão simples como isto. E aqui vemos a forma como fazemos a medição do pequeno isolo flow. Portanto, nós vemos aqui uma paciente com uma máscara cujo tamanho deve estar bem adaptado à face desta, da paciente. Portanto, ele deve estar, como vemos, ele engloba aqui o nariz vai aqui até a região do mento. Não deve provocar colapso do nariz, mas, simultaneamente, deve, deve encostar bem à face de forma a vedar e de forma a impedir fugas de ar entre a face e a máscara. Isto é uma máscara anestésica normal e que se adapta, então, no medidor de fluxo invertido. Pedimos ao paciente para fazer uma expiração completa e, após essa expiração completa, pedimos para, com a boca fechada, inspirar o mais rápido, o mais forte que possa. E esse movimento inspiratório vai fazer uh, deslocar este cursor ao longo deste medidor e vai atingir aqui uma posição de acordo com o, o fluxo de ar em litros por minuto. Portanto, como vemos aqui a escala, que é uma escala que está invertida, portanto aqui vai, vai do zero até 250 a 300. Um, esta medição deve ser feita em condições mais ou menos estandar, estandarizadas, nomeadamente a posição em que o paciente está é muito importante, deve ser sempre feita na mesma na mesma posição, idealmente com o paciente sentado, em condições de ambientes também idênticos, como a temperatura ambiente, por aí fora, não é que tenha muito interesse em termos clínicos, mas em termos científicos, se quisermos ser rigorosos, devemos fazer esta medição sempre em condições o mais uh, homogéneas possíveis, o mais estandardizadas possíveis. Quando fazemos esta medição, devemos pedir ao paciente para fazer esta inspiração eh, brusca, forte, três vezes. Uh, e vamos registrar o maior, o mais elevado dos valores, como o valor do peak inspiratory flow nesse momento. Isto está demonstrado que, e, e caracteristicamente acontece sempre assim, quando nós pedimos ao paciente para fazer três vezes, a primeira tem quase sempre, atinge quase sempre um valor mais baixo, e a segunda e a terceira atingem valores mais altos e muito próximos uma da outra. Há uma certa aprendizagem por parte do paciente para, para fazer isto. Sendo que, também está demonstrado que, para que possamos validar a medição que temos, a variação entre os dois valores mais altos, as duas medições mais altas, que, habitualmente, são a segunda e a terceira, não devem diferir mais do que 10% entre si. Portanto, geralmente, a primeira é mais baixa, as outras duas são mais altas, não diferem muito entre si, habitualmente, não deve haver uma discrepância Superior a 10%, e nós vamos registrar o mais alto dos valores como o valor do peak nasal inspiratory flow para aquele paciente naquele momento. Isto demora literalmente 2 minutos a fazer, 5 minutos, é rapidíssimo. É certo que este método depende não apenas do estado da, da cavidade nasal, não apenas do estado diário nasal, mas depende também. Uma capacidade inspiratória, digamos, de, da parte expiratória de baixa, uh, depende da compreensão física do, do paciente, depende do, uh, uh, da idade, há várias variáveis que, no fundo, podem influenciar o um, que é considerado um valor normal. E, portanto, este método não é um método muito bom para fazermos comparação entre diferentes pacientes. Mas é um método muito bom para fazermos comparação no mesmo paciente dos valores obtidos em diferentes fases de tratamento. Por exemplo, antes e depois de uma cirurgia nasal. Por exemplo, antes e depois de um tratamento médico, um tratamento com fármacos que façamos a este paciente. Por exemplo, em alergologia usa-se muito também antes e depois da exposição a um alergênio. Ou seja, para o mesmo paciente, nós podemos facto, fazer medições em diferentes tempos e essas medições vão-nos dar informação importante acerca da variação que possa ter ocorrido neste paciente. Este método foi muito usado. Eu acho que o procedimento é um simples, às vezes é um bocadinho overlooked, digamos. Mas a verdade é que ele foi validado, foi demonstrado que tem uma eficácia comparável, por exemplo, à rinomanometria na identificação de, de pacientes com obstrução nasal e na identificação do grau de severidade dessa de essa obstrução. A desvantagem deste método, enfim, algumas, algumas, algumas alguns aspectos menos bons, por exemplo, isso que já diz, que depende não só da, do estado de diária nasal, mas também do estado da parte respiratória baixa, mas, além disso, se houver um paciente que tenha um colapso solar marcado quando ele faz uma inspiração forçada, pode colapsar completamente e não conseguimos medir. Nesse caso é uma limitação desta, desta, deste exame, deste método. E por outro lado também não nos permite medir separadamente as duas cavidades nasais. Quando nós fazemos a medição, nós estamos a medir as duas cavidades nasais como um todo, e estamos a medir o débito ligar nas duas cavidades nasais simultaneamente. O que é uma desvantagem deste método. Uh, já foram publicados trabalhos em que uh, se tentou medir um pique na unilateral, portanto obstruindo uma das cavidades, cavidades nasais, à vez uh, e há até alguns uh, indícios de que a medição assim obtida se relaciona melhor com os sintomas reportados pelo paciente do que quando fazemos a medição das duas cavidades simultaneamente, mas a verdade é que se nós tivermos a uh, Ocluir artificialmente uma das cavidades nasais, nós também estaremos, de certa forma, a introduzir uma, uma alteração àquilo que é a condição do dia-a-dia -dia do paciente. E, portanto, a medição que nós vamos ter não será exatamente aquela que aconteceria se não estivéssemos a poluir cada uma das cavidades nasais. Ainda assim, pela simplicidade, pela rapidez e pelo dado objetivo que nos permite obter, eu acho que este é um método muito um, eficiente, e que ainda há pouco tempo foi publicado um, um trabalho de uma, de uma rimologista do Cel dizendo que achava que este devia ser o método de eleição para a medição objetiva do débito aéreo nasal no ambiente de consulta, portanto, não no ambiente de investigação de clínica, de investigação, mas no ambiente clínico, que este seria o método de eleição. Bom, portanto, o pic inspiratório flow é um dos métodos fisiológicos de avaliação da, da via nasal, o outro método, como há pouco referi, é a rinomanometria. A rinomanometria é considerada o gold standard na avaliação objetiva nos métodos de avaliação objetiva da via aérea nasal. Portanto, ele é considerado que é o exame mais fiável e que nos dá a melhor informação dentro dos métodos objetivos de avaliação da via aérea nasal. Ao contrário do PicNous on Flow é um método bem mais complexo, como vemos aqui, requer um equipamento uh, mais complexo, mais uh, dispendioso, que não está acessível em todos os, os centros, e que certamente não estará acessível em todas as clínicas um, onde se faz consulta de, de remogia ou consulta de cirurgia plástica facial. Um, este método, método permite-nos, ah, como sabemos, há várias formas de, de fazer este, este exame. Temos de utilizar uma rinomanometria ativa ou passiva, consoante, eh, dependemos da respiração do paciente ou não, pode ser uma rinomanometria, a rinomanometria anterior ou posterior, consoante o local em que colocamos as sondas. Aquela que é eh, considerada mais, eh, aquela que é mais frequentemente utilizada, que é considerada que mais informação nos dá, é a rinomanometria eh, anterior ativa. Em que também nos vai dar, no fundo, um gráfico, como vemos aqui, das duas cavidades nasais, também ocluindo uma das cavidades nasais, à vez perdemos a outra. E estamos aqui a ver um gráfico em que vemos aqui a cavidade nasal direita, a cavidade nasal esquerda, na inspiração, na expiração, e temos aqui um gráfico que nos dá o débito dado em função da pressão dentro de da nasal. E, portanto... Este exame, uma vez que temos o débito em função da pressão, permite-nos calcular também a resistência da área coisa que o piquenesão um expiratório flow não permite. O piquenesão um expiratório flow dá-nos o pico eh, de, de débito máximo na inspiração. A rinomagnometria faz-nos faz faz uma medição contínua, portanto, não apenas eh, uma medição no máximo de, de inspiração, faz-nos uma medição contínua, como vemos aqui, na inspiração e na expiração. Hum, e damos não só o débito dar, mas também a resistência da via aérea. Portanto, é um exame é, que nos dá múltiplas informações, é, contudo, como dizia, é um exame demorado, é um exame dispendioso, é um exame que requer um técnico é, com experiência, um técnico experimentado, e está demonstrado também que a fiabilidade deste método depende muito também de ter um técnico é, experiente e que também faça o exame sempre nas mesmas, uh, mesmas condições. Estes são os métodos fisiológicos que nos vão permitir dar, medir o débito de ar na cavidade aérea nasal ou uh, a resistência de área nasal. E depois temos os métodos anatómicos. Os métodos anatómicos, temos a rinometria acústica. A rinometria acústica é um método também que uh, também não está disponível em todos os centros, também é um método. É um método interessante, é um método inteligente, diria eu, em que no fundo, como estamos aqui a ver, portanto há aqui uma sonda que vai produzir um som, um clique, uh, que é um, uh, transmitido à cavidade aérea nasal e depois esta sonda tem também um microfone que vai captar o eco um, desse clique dentro da cavidade aérea nasal. E, portanto, isto permite-nos aqui obter aqui um gráfico, como, como vemos aqui, do lado da área de nasal direito, na cavidade e nasal direita, da cavidade nasal esquerda, em que nós vemos, em função da distância desde a entrada da cavidade nasal até a coana, vemos aqui a área de secção da cavidade uh, da via aérea nasal de cada um dos lados. No fundo, e isto que nós vemos aqui, nesta imagem aqui deste lado. Nós produzimos um clique que, vai, que vai, vai fazer um eco, sendo que esse eco é diferente consoante o relevo das paredes da via aérea nasal. E nós sabemos depois, em função do tempo que esse eco demora a voltar para trás e a ser captado pelo microfone que está na sonda, nós sabemos qual é a distância a que esse eco foi produzido. E, portanto. Em função disso, nós obtemos um gráfico com várias, com várias ondas, é isto que está aqui, e sabemos a cada uma dessas ondas qual é a estrutura anatómica a que corresponde dentro da cavidade aérea nasal. Se é a, se é a zona da palva, se é a zona da cabeça do corrente inferior, do corrente médio, por aí fora. Portanto, em função do tempo que o som, o clique, demora a, a, a ser refletido dentro da cavidade aérea nasal, e ser é depois captado pelo, pelo microfone que está aqui, nós sabemos qual é a zona da cavidade nasal que, a que correspondeu esse, esse reflexo. Portanto, este, desculpa, este método permite-nos, temos aqui um gráfico em que vamos ver aqui as diferentes áreas de secção, portanto, na cavidade nasal direita e esquerda, o que nos permite realmente saber, nos permite identificar áreas de estreitamento que existam na cavidade aérea nasal. Este exame pode ser feito, e é eventualmente feito, antes de um descongestionamento nasal e após fazer um descongestionamento nasal, de forma a, no fundo, podermos ver o que é que é a obstrução que, tem a ver, que possa ter a ver com a mucosa da cavidade nasal e que possa ser revertida se nós fizermos um bom tratamento a uma hipertrofia possível da na mucosa nasal. Portanto, como é aquilo que é. Um tratamento, por exemplo, de natureza estrutural, ou o que é um tratamento que tem mais a ver com uma hipertrofia da mucosa nasal e que possa ser revertido por uma vasoconstrição, por exemplo. Mais uma vez, é um exame interessante, é um exame dispendioso, é um exame demorado e que, mais uma vez, depende também muito da experiência do técnico que o faz. Por exemplo, esta sonda tem que estar exatamente na, com uma boa orientação relativamente ao eixo da cavidade nasal. Se esta sonda estiver um bocadinho mais desviada, o resultado do exame vai ser completamente diferente. E, portanto, mais uma vez, aqui a dependência deste exame, tal como a Rinalman na boa técnica do técnico que faz este exame. Não tem que ser um médico, mas um técnico experimentado para isso. A outra forma, os outros métodos anatómicos para avaliarmos a cavidade aérea e nasal são os métodos de imagem. A tomografia computadorizada ou a ressonância magnética. Nós, quando utilizamos métodos de imagem, em primeiro lugar, nós nem sempre pedimos métodos de imagem quando temos um paciente para fazer uma, uma rinoplastia. É, creio eu, pelo menos, eu não o faço da cutina e creio que muitos de vós não o farão também. Contudo, é importante que saibamos que Uh, o método de imagem pode ser utilizado não apenas para identificar ou para excluir a patologia de seios pernasais ou outras, ou outras patologias, mas o método de imagem pode ser utilizado também para fazer uh, medições da via aérea nasal. E nós podemos, a partir das imagens de tomografia computarizada, como aqui neste caso, ou de imagens de opção magnética, nós podemos fazer diversas medições uh, da via aérea nasal. o software que Uh, que existe, disponível para fazer a análise da tomografia computarizada, por exemplo, permite-nos fazer essas medições de uma forma uh, rápida, de uma forma, de uma forma simples. Aqui, por exemplo, um, essas medições que nós estamos a medir a, a valva nasal, a valva nasal interna, estamos a ver aqui nesta imagem que estamos a medir o ângulo da valva nasal, direita e esquerda, e aqui nesta imagem estamos a medir a área da valva nasal. Um, isto é relativamente simples de fazer, estas medições foram feitas por mim, portanto, não foram feitas por um, é, um imagista, não foram feitas por um, um neuro radiologista, foram feitas por mim, portanto, é, isto é simples de fazer, qualquer um de nós consegue, é, consegue fazer isto, é apenas um pouco de tempo, mas é possível com o software de tratamento de imagem que, é, é, que acompanha, de uma forma geral, é, as tomografias computadorizadas, nós conseguimos fazer estas medições. E foi uh, demonstrado que as missões feitas têm um, fiabilidade. Portanto, há repetibilidade e a fiabilidade. Portanto, no fundo nós podemos uh, confiar que as missões de facto, traduzem, um, por exemplo, aqui a área e o ângulo da válvula nasal. Sendo que, e também já agora uma à parte, é importante que, uh, quando fazemos a avaliação da válvula nasal interna, como é o caso que estamos aqui a fazer, essa avaliação deve ser feita não no plano coronal, mas num plano coronal reformatado que é uh, paralelo uh, ao dorso nasal. Portanto, nós, é um plano uh, coronal oblíquo uh, que nós dizemos reformatar. E, e estas imagens aqui estão, estamos, estamos a vê-las não no plano coronal, mas num plano coronal oblíquo, portanto reformatado. Que mais uma vez é simples de fazer. O software que nós temos de disponível permite-nos fazer isso. Fui eu que fiz isto também. Um, permite-nos realmente ter umas imagens, portanto, que não é uh, exatamente coronais, mas ligeiramente oblíquas, paralelas, uh, lateral, não, perpendiculares ao dorso nasal, um, o que foi demonstrado por alguns trabalhos que mimetiza mais uh, o fluxo de ar na válvula nasal e, portanto, as medições assim obtidas relacionam-se melhor com, facto, com a patência da válvula nasal. Então. Portanto, através de métodos de imagem, nós podemos medir a volta nasal, podemos medir áreas de secção da diária nasal, podemos medir uh, o volume da diária nasal, por aí fora. Um, estas medições, também há trabalhos, que demonstram que estas medições correlacionam-se com as medições obtidas pela rinometria acústica e vice-versa. Portanto, no fundo, quer a rinometria acústica, quer as medições feitas em eh, exames de imagem, um, uh, e colacionam-se também contacto com aquilo que o paciente tem. Portanto, nós temos estes métodos objetivos, portanto, de avaliação da diarreia nasal, os métodos fisiológicos, os métodos anatómicos, que nos vão medir o DMTR, que nos vão medir a ciência da DNA, que nos vão medir as dimensões da diarreia nasal, e depois temos os métodos ditos subjetivos, um, que se baseiam nas, no score das escalas em que o, o paciente um, uh, valoriza, digamos assim, a sua respiração nasal ou a sua dificuldade na respiração nasal. Os o briefing e o são os utilizamos os promos para o chatear de portugal de Há várias formas de o fazermos, há várias escalas para isso. É mais simples talvez a primeira se utilizamos uma escala visual analógica em que nós vamos uh, pedir ao paciente que nos uh, diga qual é o grau de dificuldade que se sente na sua respiração nasal, habitualmente naquele momento. No momento em que estamos a pedir ao paciente que faça essa quantificação, digamos assim. Esta escala visual analógica pode ser feita para avaliar a respiração de uma forma global, a respiração nasal utilizando as duas, as duas cavidades nasais. Ou pode ser feita, podemos pedir ao paciente para valorizar nesta escala visual analógica a respiração da cavidade nasal direita e a respiração da cavidade nasal esquerda. E há trabalhos mais, mais recentes que, de facto, que procuram separar as duas cavidades nasais, sendo que também aí vai haver uma melhor um, fiabilidade daquilo que temos, porque, no fundo, vamos, vai nos permitir identificar mais facilmente obstruções nasais unilaterais. Há outras escalas, como sabemos, o, o Nose é provavelmente aquela que é mais comumente utilizada, mas há outras, os Nose, o Snorst e outras, há várias escalas. Um, algumas avaliam apenas a parte funcional, outras avaliam a parte funcional e a parte estética. Naquilo que nos importa nesta apresentação, no fundo nós estamos aqui a falar sobre a avaliação funcional da, da cavidade aérea e nasal. Um, o que nos importa é a avaliação funcional e um, eu penso que para esse Objetivo, provavelmente, a escala mais frequentemente utilizada, neste momento, será a escala de Nose. Eventualmente, a escala Schnose, provavelmente, poderá adquirir uma, uma preponderância cada vez, cada vez maior, certamente. Um, neste momento, eu diria que, apesar de tudo, a escala Nose é aquela que é mais frequentemente utilizada. A escala Nose, como sabemos, vai-nos permitir é, aferir... É, da respiração do paciente, não exatamente aquilo que o paciente sente em termos de capacidade de respiração, mas mais exatamente do impacto que alguma dificuldade na respiração possa ter em várias situações do dia a dia. Aqui nós temos aqui uma paciente com uma obstrução uh, funcional, um colapso uh, um colapso lar, vemos aqui ela está fazer uma inspiração normal, temos ver realmente o colapso que ela tem. ela vai fazer uma inspiração forçada, isso é uma inspiração normal, agora vai uma inspiração forçada, e há um colapso completo, como vemos, da Sim. diária nasal. e aqui temos o uh, um score da de escala 12 desta paciente, uh, nesta fase. Portanto, como vemos aqui, para várias situações do dia-a-dia, -dia, um, o paciente, digamos, quantifica uh, a dificuldade que sente em cada uma destas, destas situações do dia-a-dia, e neste caso, estamos a ver que a paciente pôs o grau máximo de dificuldade para cada uma destas desta situações. Esta paciente tinha o, um score de 100, que é o mais elevado possível na escala NOURS. Nós fizemos uma rinoplastia funcional nesta, nesta, nesta paciente, é que claro. ela queria melhorar a respiração, sem nenhuma preocupação estética. Aqui vemos um ano após a cirurgia, utilizamos aller, aller buttons, neste caso, e que está a fazer uma inspiração no, normal. Agora vai fazer uma inspiração forçada. Forçada. Forçada, E aqui estamos a ver, realmente, com uma melhoria marcada do colapso que ela tinha. E aqui vemos, um ano depois da cirurgia, a escala noce desta mesma paciente e vemos como realmente se alterou completamente. Ela então, tinha um score de 100, um score máximo, e neste momento tem um score de eh, 30, eh, com uma melhoria significativa da, eh, daquilo que ela avalia a sua obstrução nasal. Estas escalas, a escala NOS e outras, no fundo, portanto estes métodos de avaliação da viária nasal se baseiam na informação que o paciente nos transmite acerca da sua dificuldade da respiração, ou à seca da sua permeabilidade da sua caviar da sua, da sua nasal, no fundo são uma forma de nós quantificarmos hum, a sensação subjetiva de obstrução nasal experimentada pelo, pelo paciente. E isto é uma informação importante, porque nós queremos saber exatamente o que é que o paciente sente e nós, em última análise, quando nós tratamos um paciente, nós queremos que o paciente se sinta bem e, portanto, queremos que ele sinta que tem uma boa permeabilidade nasal. E estas escalas traduzem-nos exatamente isso. Qual é o grau de satisfação que o paciente sente acerca da sua respiração nasal. Portanto, para nós fazermos uma avaliação da via aérea nasal, nós podemos utilizar métodos objetivos e podemos utilizar test-antroportial de camo mesmo, os tanto Portanto, no fundo, que nos vão eh, quantificar, que nos vão dar um score daquilo que o paciente sente relativamente à sua respiração nasal. E então, diríamos nós, se nós temos disponíveis métodos objetivos de avaliação da respiração nasal, que nos permitem medir o débitério nasal, que nos permitem medir a resistência da nasal, para que é que nós precisamos utilizar estas escalas uh, subjetivas em que, em que o paciente nos vai traduzir o grau de dificuldade respiratória que tem? Porque, de facto, nós estamos a avaliar coisas ligeiramente diferentes. Uma coisa são os métodos objetivos que nos vão medir, por exemplo, o débito de ar que passa. Outra coisa são estas escalas uh, PROM que nos vão medir o grau de respiração experimentado pelo paciente. O que não é exatamente o mesmo. O que é que nos dá uma sensação de respiração nasal? Como é que nós sentimos a respiração nasal? Bom, isso é uma reação neurofisiológica de alguma, de alguma complexidade, mas basicamente nós temos na mucosa nasal, nós temos vários receptores, sendo que temos os termorreceptores e uns mecanorreceptores, que são os que são mais importantes deste ponto de vista. E esses termorreceptores e esses mecanorreceptores estão dispersos na cavidade nasal, mais abundantes na parte anterior da cavidade nasal e no vestíbulo nasal também, e eles estão ligados a fibras do nervo trigêmeo, a fibras aferentes do nervo trigêmeo que vão depois para o córtex cerebral. Os termorreceptores são ativados por mudanças de temperatura provocadas pela passagem do ar. Dentro da cavidade nasal. Os mecanorreceptores são ativados pela pressão que o ar faz nas paredes da cavidade nasal e que vai ativar, que vai colocar um triggering, digamos, destes mecanorreceptores. E estes receptores, quando ativados, vão desencadear uma resposta neuronal que vai viajar através do nervo, destas fibras aferentes do nervo trigêmeo, até ao córtex cerebral evidenciando a sensação de respiração nasal. E, portanto, nós temos alguns receptores diferentes, mas aqueles que importam do ponto de vista da percepção da respiração nasal são os termorreceptores e os mecanorreceptores. Termorreceptores sensíveis a mudanças de temperatura, os mecanorreceptores sensíveis a variações de pressão. Uma e outra provocadas, por exemplo, pela passagem do ar. O arrefecimento da mucosa nasal provocada pela passagem do ar, é o mecanismo principal que vai desencadear esta estimulação nestes receptores, que depois vai viajar através das fibras afrentes trigeminais até ao córtex cerebral, presenciando a percepção de boa respiração nasal. E, portanto, no fundo, quando nós temos a avaliar a diária nasal, com, utilizando estas escalas de patient-quipórtico, nós estamos a medir. A atividade destes termo-mecanorreceptores. Quando nós fazemos medições objetivas do débito aéreo nasal ou da resistência de aérea nasal, nós estamos a medir o débito aéreo nasal, estamos a medir a resistência, o que não é exatamente o mesmo do que medir a sensação de respiração nasal. É evidente que para que haja estimulação destes termo-receptores e destes mecanorreceptores, é necessário que haja um débito aéreo. Se não houver débito diário, não há estimação destes desse mecânico e destes termoreceptores. Mas é mais complexo do que isso. Portanto, estes receptores dependem da existência de um débito aéreo nasal para serem ativados, mas não é assim tão simples que podem ser ativados ou não. E por isso é que há alguma discrepância, muitas vezes, entre os dados que nós obtemos através de métodos objetivos de avaliação da diária nasal e dos métodos patient report. Há pouco não disse, mas, de uma forma geral, um, há uma boa correlação entre as medições efetuadas pelos métodos objetivos fisiológicos e pelos métodos objetivos anatômicos, ou seja, há uma boa correlação entre um, dimensões atividade da cavidade aérea nasal, por exemplo, e o débito de as dimensões de atividade da cavidade aérea nasal e a resistência da cavidade aérea nasal é dada através da rinomanometria, por exemplo. Mas a correlação desses Uh, desses dados, digamos, uh, com uh, aquilo que nos é reportado pelo paciente através das escalas Patient Report, por exemplo, da escala Nose, a correlação já não é tão linear assim. Em casos extremos, sim, mas não. Há um, ali uma zona do meio relativamente larga em que a correlação não é tão boa assim. Por Porque, de facto, nós estamos a avaliar coisas diferentes. Mas é importante, no fundo, que nós façamos uma avaliação objetiva e que utilizamos também uma escala Nose, por exemplo, porque, no fundo, isso vai nos dar uma perspectiva diferente, vai nos dar duas, duas perspectivas, de certa forma, acerca da respiração nasal ou acerca de um possível, uh, uma possível dificuldade na respiração nasal, de um possível impairment na respiração nasal. E depois temos uma outra técnica muito interessante que é a técnica CFD Proportional Fluid Dynamics. Isto é uma técnica de, um método de avaliação da cavidade aérea nasal, mais recente, é, muitíssimo interessante, muitíssimo promissor, é, embora ainda com pouca é, utilização clínica é, habitualmente. Como é que é isto? Isto, no fundo, é um método que vai avaliar a, a respiração nasal através da análise de várias variáveis físicas dentro da de cavidade aérea nasal. Isto é um método, já agora uma parte, isto é um método que, é maior, ou que foi primeiramente utilizado uh, em cardiovascular, por exemplo, para a avaliação cardiovascular já é utilizado há mais tempo. Antes disso, em termos de engenharia mecânica, em termos de engenharia aeronáutica, um, em termos da medicina, começou por ser utilizado um, em, uh, na área carga cardio, cardiovascular, igualmente utiliza-se em outras áreas e também muito na avaliação da via respiratória, alta e baixa. Na avaliação da via respiratória nasal, que é aquilo que nos interessa. Portanto, esta é uma técnica, acho eu, promissora. Nós precisamos, para isso, de criar um modelo virtual tridimensional de via aérea nasal, que é construída em computador com base em ficheiros de imagem de tomografia computarizada ou de ressonância magnética do paciente. Quer uma tomografia computarizada, quer uma ressonância magnética, sendo que a tomografia computarizada tem que ter boa qualidade, uma e outra nos permitem construir este modelo virtual tridimensional. Há algumas, alguns requisitos, digamos assim, quando se faz uma fotografia computarizada para que possa depois ser criado este modelo 3D, mas nada, nada mais e na generalidade dos tacos, com uma boa resolução, com cortes finos, consegue-se consegue criar este modelo 3D. E depois é feita esta análise uh, CFD, eh, há várias análises diferentes, vários tipos de análises diferentes que podem ser -se feitas, há várias variáveis físicas que podem ser analisadas através desta, uh, desta tecnologia CFD, sendo que depois o resultado é apresentado nesta, uh, uh, neste modelo virtual uh, tridimensional, utilizando uma escala cromática, para mais facilmente ser, uh, uh, ser entendido. Aqui nós estamos a ver uma, um modelo 3D virtual uh, da cavidade aérea nasal uh, de um paciente específico. Isso é um, um paciente meu. E temos aqui, do lado direito e do lado esquerdo, portanto, são as duas cavidades aéreas nasais, Estas, esta, uh, este modelo 3D foi construído com base em imagens de tomografia computadorizada. Aqui estamos a ver o interior, estamos a ver a entrada da cavidade aérea nasal, portanto, a, a narina. Aqui atrás, do outro lado, estamos a ver aqui a ou farins. Neste, portanto, isto aqui é tudo a cavidade nasal. Aqui, neste caso, deixamos os seios pernasais. Então, temos aqui o seio frontal, o seio maxilar, aqui as células os fonoides. Um, tendo que, quando queremos avaliar especificamente uh, a cavidade nasal e a via aérea nasal, digamos, podemos até excluir os seios pernasais. Não é necessário mantermos os seios pernasais. Mas eles não são muito importantes em termos de, um, de via aérea nasal. Podemos deixar e podemos manter lo se quisermos analisar, por exemplo, a difusão do ar dentro dos seios perinasais, a difusão de fármacos dentro, dentro dos seios perinasais e por aí fora. Se quisermos, utilizar, se quisermos estudar a parte olfativa, devemos também deixar ficar as células retomodais, mas se quisermos estudar puramente a via aérea nasal, portanto a respiração nasal, podemos excluir os seios, o fundo simplifica um pouco a análise feita depois por CFD. Isto é uma análise que é uma análise uh, demorada, quer um computador de boa uh, de boa capacidade, mesmo um computador de boa capacidade, um, esta análise por CFD para um paciente demora muitas horas, uh, 18 20 horas a fazer análise por CFD para um paciente. Provavelmente será uma coisa que irá uh, reduzir, que irá ser cada vez mais rápido à medida que os computadores forem sendo cada vez melhor e conseguirem cada vez mais fazer uh, esta técnica mais, mais rapidamente, mas neste momento uh, demora realmente muitas horas. Um, se nós simplificarmos um pouco, se nós uh, subtrairmos aqui algumas imagens, torna-se obviamente mais rápido fazer essa análise, sendo que, apesar de tudo, uh, pelo menos em termos de viagem nasal, nós devemos deixar desde, uh, o, desde a narina até a nasofaríge. Inclusive, quando fazemos a tomografia computadorizada para... Uh, para depois podermos fazer as análises por CFD. Essa tomografia, como deve, ser feito, deve haver cortes um pouco mais anteriores uh, que devem realmente apanhar as duas narinas também. Bom, um, pronto, aqui temos uh, o lado direito e o lado esquerdo, pronto, esta reconstrução 3D do, uh, de, um doente, de, um, de um paciente, especificamente. E depois aqui estamos a ver uma análise de CFD, neste caso a wall c stress, que é apresentada, uh, utilizando esta escala cromática, como vemos aqui, temos aqui a escala, a escala cromática, e que é apresentada depois neste modelo 3D. E, no fundo, nós uh, podemos facilmente perceber as variações do Walsh e a Stress um, e aonde aquela é que ela se localiza. Na cavidade aérea nasal esquerda, na cavidade aérea nasal direita. Este Walsh e a Stress uh, reflete, um, uh, refere-se à fricção causada pelo ar nas paredes da cavidade aérea nasal. Sendo que essa fricção é diferente consoante o relevo das paredes da cavidade aérea e nasal. E, portanto, se houver, por exemplo, a epitrofia do coronete, se houver um desvio septo-nasal, se houver uma válvula nasal estreita, obviamente que isso vai ter eh, repercussão na fricção eh, que o ar vai sofrer ao atravessar essas estruturas, e, portanto, isso vai traduzir-se em alterações a nível do óleo e a estresse. Esta é uma outra análise de CFD, eh, no causal heat transfer. Mais uma vez, no mesmo paciente, todas estas imagens que eu estou aqui a mostrar são do mesmo paciente, portanto, aquele que vos mostrei a reconstrução 3D inicial, e depois esta análise é apresentada um, utilizando esta, uh, este instrumento habitual 3D, como vemos aqui. Mais uma vez, utilizando o lado direito e o lado esquerdo. Esta análise de um, transferência de temperatura de transferência de calor um, refere-se às alterações da temperatura na mucosa nasal, ao longo da via aérea nasal, Produzidas pela passagem do ar. Ainda uma outra análise de CFD, a Pressure, que se refere à pressão do ar dentro da via aérea nasal, especificamente. E mais uma vez, fazendo aqui a escala, como vemos, a escala cromática, nós conseguimos facilmente perceber que, por exemplo, as duas cavidades nasais têm pressões uh, da via aérea muitíssimo diferentes, de um lado e do outro. Aqui, realmente, há uma pressão bem mais uh, diferente do que temos no resto, nesta cavidade nasal. Ainda as streamlines, que é outra análise por CFD, que, em que temos aqui estas linhas que representam vetores de, com o mesmo fluxo de ar nasal. As streamlines, por exemplo, é uma análise muito eh, importante e muito utilizada. Se quisermos, se quisermos estudar aqui a parte olfativa, utilizam-se muito aqui os streamlines e os vortexes, temos assim os movimentos que são aqui criados, os movimentos de, 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 de recirculação que são aqui criados eh, e que podem interferir com o impacto. E por aí fora, porque no fundo, quer dizer, há várias análises que podem ser feitas por, por CFD, um, podem ser utilizadas com diversos fins, um, no que estamos aqui a falar, um, neste caso realmente para, de forma a avaliar, a via aérea nasal. Há diversas variáveis físicas que podemos utilizar, estas, estas que eu vos mostrei agora, por exemplo, sendo que a análise fica mais completa um, se utilizarmos mais do que uma destas variáveis físicas e que no fundo permite-nos ter uma melhor interpretação, de facto, de, uh, das diferenças que possa haver a nível da lheira nasal. Portanto, esta análise por CFD é uma análise objetiva, um, sendo que foi demonstrado que a análise de CFD das uh, transferências de calor mimetizam, ó, digamos, uh, refletem a atividade dos termorreceptores, que há pouco vos falei, Enquanto que o Walsh e Stress refletem a atividade dos mecanorreceptores que há pouco vos falei. E, portanto, uma vez que estas duas análises refletem a atividade dos receptores presentes na mucosa nasal, que são responsáveis pela sensação de respiração, este é um método objetivo que se correlaciona com os dados obtidos pelas escalas TROM. Ao contrário de todos os outros métodos objetivos de que há pouco falei. E a grande vantagem que o CFD, que a análise por CFD tem, é que precisamente é um método objetivo, como nós gostamos. Nós somos médicos, gostamos de coisas objetivas, não é? Gostamos de coisas que nos digam é assim. Um, mas é um método objetivo que se correlaciona realmente com a sensação da respiração experienciada pelo paciente. Muito mais do que aquilo que acontece com os outros métodos objetivos, que, como há pouco referi, têm uma correlação a que nem sempre é melhor. Portanto, nós para fazermos uma avaliação da área nasal, nós podemos utilizar, no fundo, os métodos objetivos tradicionais, fisiológicos, anatómicos. Podemos utilizar as escalas de report, que nos vão quantificar a sensação de respiração que o paciente sente. E podemos fazer uma análise por CFD. E eu penso que esta análise por CFD tem um, características que poderão tornar um, o gold standard, digamos, da avaliação da aérea nasal. Não é uma análise muito utilizada neste momento, mas eu penso que ela tem múltiplas vantagens, tem múltiplas um, características, no fundo, que lhe vão podem fazer com que ela venha a tornar-se o mainstay, digamos, da avaliação da viéria nasal. Esta análise, por si, fedina, tem outra vantagem também, que nos permite, é uma coisa interessantíssima, que nos permite fazer a análise de uma cirurgia virtual. Ou seja, Permite-nos, no fundo, calcular qual será o efeito funcional de uma cirurgia que nós façamos num determinado paciente. Isto, no fundo, é mais ou menos o, o centro-grau da, da rinologia. No fundo, é percebemos, para um determinado paciente, sabemos exatamente o que é que, com queixas de obstrução nasal, percebemos o que é que nós temos que fazer, o que é que nós podemos fazer, quer com fármacos, quer com cirurgia, por exemplo, o que é que nós podemos fazer para melhorar, do ponto de vista funcional, esse paciente. Dentro da cirurgia, por exemplo, há diversas coisas que nós podemos fazer. Qual é ou quais são aquelas que nos vão, de facto, ter maior impacto em termos funcionais? Eu acho isto que isto é interessantíssimo. Por exemplo, aqui temos um paciente que tem uma perfuração do septo nasal, como vemos aqui vemos aqui nestas imagens. Temos uma perfuração do septo nasal. Nós vamos fazer a análise por CFD deste paciente com esta perfuração do septo. E aqui temos, por exemplo, a análise de CFD da pressão dentro da nasal. E depois nós vamos virtualmente corrigir esta perfuração do CEP. Vamos fechar esta perfuração do CEP. E aqui vemos a fechar. E depois nós vamos fazer novamente a análise por CFD após termos fechado esta perfuração. Aqui vemos a análise por CFD da, da pressão dentro da via aérea nasal antes de encerrarmos a perfuração, de encerrarmos virtualmente a perfuração. E aqui, a mesma análise, após termos virtualmente encerrado a perfuração. E isto está completamente diferente, como vemos. E, portanto, podemos, podemos realmente ver o impacto que um eventual encerramento cirúrgico que fizemos no paciente da perfuração, o impacto que eu teria a nível da variação da pressão dentro da cavidade nasal. O mesmo é da, na análise pelo óxido Stress neste mesmo paciente. Portanto, antes de encerrarmos a perfuração do septo, temos esta análise pelo óxido e e, após encerrarmos a perfuração do septo, temos uma análise pelo óxido Stress completamente diferente. Portanto, eu penso que isto que é interessantíssimo, isto é uma potencialidade que, uh, o CFD, que é, esta tecnologia se CFD tem que nos vai permitir facilitar muito o nosso trabalho e que nos vai permitir, que nos vai ajudar muito no nosso processo de decisão. Uh, por exemplo, nós temos muitas vezes, muitas vezes, nós temos um paciente com algumas queixas de obstrução nasal, olhamos, vemos que é um tem ali do exilicepto, nada muito marcado, Ficamos na dúvida: será que vale a pena fazer esta correção deste desvio septo? Será que isto vai, de facto, resolver os problemas do paciente? Será que isto vai ter impacto realmente funcional? Isto, no fundo, quer dizer, nós atualmente baseamos um bocadinho na nossa experiência e no nosso sentido clínico para decidirmos se vamos fazer aquela correção daquele desvio septo ou se não é por ali que não vai ter grandes benefícios para o paciente. Depende do grau de desvio, depende da localização, depende de outras alterações. No fundo, nós fazemos aqui uma avaliação um bocadinho eh, de acordo com a nossa com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa experiência, se se justifica fazer aquela correção ou não. Ora, bom, se nós tivermos acesso a esta tecnologia CFD, nós podemos fazer essa cirurgia virtualmente, nós podemos virtualmente corrigir aqueles desvio CEP, podemos fazer análise eh, CFD antes de corrigirmos o desvio CEP, podemos fazê-la depois, de fazemos aquela correção virtual, portanto no computador, do desvio de septo e vemos realmente qual seria a modificação que isso teria em termos da via aérea nasal e com base nisso podemos, com maior, com muito mais fundamentação, podemos propor ao paciente fazer ou não fazer uh, a colocação da desvio de septo. Isto não é muito, não é utilizado ainda, é utilizado em termos experimentais. Uh, houve um trabalho interessante, por exemplo, um artigo interessante que foi publicado há há, há poucos anos. Uh, em quatro ou cinco pacientes com eh, desvio do septo e com uma hipertrofia dos correntes inferiores, e foi-se estudar, através de uma aulas por se si, si esta cirurgia virtual, qual seria o impacto de fazer uma correção do septo, qual seria o impacto de fazer uma redução de tamanho dos correntes, e qual seria o impacto de fazer uma correção do septo e uma redução de tamanho dos correntes simultaneamente. E depois percebeu realmente qual era a diferença em termos de de alteração do débito da área nasal digamos, e alteração da respiração nasal um, consoante a técnica cirúrgica que fosse utilizada. E eu acho que isto que é interessantíssimo, eu acho que isto realmente nos vai permitir facilitar. já vai-nos tirar um bocadinho o nosso trabalho digamos assim, vai-nos tirar um bocadinho realmente da, do mérito da nossa avaliação do mérito de nós irmos acumulando a experiência, conhecimento e de com isso tomarmos a melhor decisão do ponto de vista do paciente para, em cada caso Talvez, no fundo, a nossa experiência venha a ser um bocadinho uh, secundarizada pelos dados obtidos por esta cirurgia virtual, mas eu penso que isto é, inegavelmente, um passo em frente uh, na análise, no processo de decisão do de tratamento cirúrgico. Portanto, esta análise por CFD um, localiza-nos a obstrução nasal naqueles modelos tridimensionais virtuais que nós criamos e quantifica-nos o grau de imperma, digamos, o grau de dificuldade, de acordo com aquela escala cromática. Portanto, é muito fácil quando nós olhamos para aqueles modelos tridimensionais com a escala cromática, seja de orxia -se stress, seja de ripésfera, o que é que seja, é muito fácil nós percebermos qual é a magnitude daquele, daquela perturbação do stress ou da de, transferência de, 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 de calor, o que é que seja, que existe. De acordo com a escala cromática, e é muito fácil nós percebemos exatamente em qual ou quais localizações da cavidade aérea e nasal hum, isso acontece. E nós temos simultaneamente a cavidade aérea nasal direita, a cavidade aérea e nasal esquerda, e é muito fácil nós percebemos se é na zona da valva, se é na zona do coronete inferior, se é na zona mais posterior, e qual é o impacto que isso, de facto, provoca em termos de permeabilidade da aérea nasal, em termos de respiração. Eu penso que isto é fantástico além mais, essa tecnologia por CFD tem a grande vantagem que é um método objetivo, não invasivo, enfim, é necessário que tenhamos uma tomografia computizada ou que tenhamos uma restrição magnética, mas a partir daí é um método não invasivo, que é tudo ele criado em, em computador, moroso é certo, mas uh, nada invasivo, objetivo e que, se, e que se relaciona com os dados uh, reportados pelos pacientes nas escalas, pronto, ao contrário dos outros métodos objetivos. E, além de mais, tem a grande vantagem também que nos permite fazer uma cirurgia virtual e fazer uma análise da via aérea antes e depois dessa cirurgia virtual. No fundo, de forma percebermos qual seria o impacto que uma eventual cirurgia que fizéssemos no paciente em si mesmo, qual seria o impacto que ela teria em termos da respiração nasal. O que é, penso eu, eu, magnífico. Falta-me dizer que, obviamente, que neste momento, esta, o tipo de cirurgia virtual que é possível fazer é... Não é para todos os casos, mas nós podemos fazer, como vimos aqui, o encerramento de uma perfuração do septo, podemos fazer uma correção do desvio septo, podemos fazer uma correção do tamanho dos correntes, por exemplo. Tudo isso é possível. Nós fazemos através de uma cirurgia virtual e analisamos. Mas, por exemplo, se tivermos uma dificuldade uma obstrução dinâmica, a nível da válvula nasal, que depende da pressão. neste momento não conseguimos fazer. Também conseguimos fazer nada por si conseguimos, conseguimos fazer, mas fazer uma cirurgia virtual neste momento não é a tecnologia que dispomos para isso, não nos permite fazer essa correção de forma de forma fiada, digamos assim. Nós podemos, obviamente, que podemos alargar virtualmente as paredes externas da pirâmide nasal, portanto, se nós achamos que há um colapso lá, por exemplo, nós podemos, ou um colapso da válvula externa da válvula interna, nós podemos alargar a válvula nasal, mas, apesar de tudo, de uma forma estática. Portanto, não podemos fazer essa variação de acordo com grau de, com a pressão criada dentro da via nasal, de forma a, a perceber qual seria realmente o impacto que essa variação pudesse ter. Portanto, apesar de tudo, há aqui algumas limitações, ainda, que provavelmente irão, com o evoluir desta técnica, irão ser cada vez, cada vez menos, e, portanto, permitirão uh, utilizar essa técnica num cada vez maior número de situações. que Portanto, a análise da via aérea pode ser feita através da análise por CFD, pode ser feita através de uma análise de método objetivo ou de uma escala de peixe report. Como eu disse que há pouco disse, eu penso que esta avaliação da via aérea nasal deve ser feita em cada paciente que vai ser submetido a uma cirurgia nasal. Mesmo num paciente sem nenhuma queixa funcional, mesmo num paciente em que nós vamos fazer uma cirurgia puramente estética, eu acho que esta avaliação funcional da via aérea deve fazer parte do workup de qualquer paciente. É importante que nós tenhamos uma avaliação de base, do ponto de vista funcional, do paciente antes de fazermos a cirurgia. Quer é do ponto de vista hum, clínico, digamos, do ponto de vista se o paciente nos vier, se vier a queixar mais tarde alguma obstrução, nós temos que saber lidar com isso e temos que saber dar resposta e tentar melhorar essas queixas que o paciente tenha. Quer é do ponto de vista. Hum, médico local, se quisermos, se temos sair realmente se o paciente tiver alguma queixa depois, então tenhamos ali uma avaliação de base anteriormente, E do ponto de vista de nós avaliarmos a nossa própria atividade, no fundo nós vemos se o que nós estamos a fazer realmente se melhora, não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista funcional eh, a vida nasal, e do ponto de vista científico também, no fundo, se quisermos saber qual ou quais as técnicas que de facto vão ter maior impacto em termos funcional. Como dizia, há várias formas de fazer esta avaliação de Guilherme nasal. eu, como disse, sou um entusiasta desta análise por, por CFD, penso que realmente, isto no fundo acaba por ser um, um novo mundo que se abre, uh, a verdade é que, é, neste momento, é mais uma, uma análise mais de, investigação, de investigação científica, de investigação clínica, do que propriamente de utilização clínica, porque por várias razões. No fundo, porque não há muitos centros a fazer análise por CFD. Um, há literalmente dúzia de centros no mundo todo. Um, porque é um exame caro, porque é um exame moroso, um, Porque, apesar de tudo, um, não há ainda uma estandarização dos settings que é necessário para fazermos análise por CFD. No fundo, quer dizer, definimos qual é a temperatura do ar exterior, qual é a temperatura da mucosa nasal, qual é a pressão que é criada no fundo para mimetizar a passagem de ar. Há várias variáveis, no fundo, que devem ser um, definidas antes de fazer esta análise por CFD e que não são iguais em todos os centros. E, portanto, às vezes há alguma dificuldade em comparar um, análises feitas de centros, por centros de e, portanto, ainda também ainda também não está ainda bem definido qual é destas ou quais destas análises que, que há pouco falei, por exemplo, o óxido a análise da pressão, a análise de, de temperatura, qual delas é aquela que tem maior utilidade clínica Há alguns trabalhos a utilizar muito o óxido estresse, alguns utilizar a, a pressão, enfim, há algumas uh, definições que falta ainda ter, uh, estarem definidas, digamos assim, mas eu penso que é uma análise promissora. Apesar de tudo, se não tivermos acesso a esta análise por CFD, e também porque é uma análise cara, no fundo, cada paciente que passamos de uma análise por CFD, para além da tomografia computada da ressonância magnética, a análise em si mesma é despendiosa. Eu penso que nós podemos utilizar métodos objetivos e métodos e escalas de, de patient reporting, a variação da, da bilha aérea nasal. E há tantos métodos que nós podemos podemos utilizar, que eu acho que nós no fundo não temos desculpa para não utilizar algo. É verdade que se calhar também uma rinomanometria pode não estar disponível em todos os centros, é verdade que há aliás alguns autores que acham que nem sequer tem muito interesse utilizar esses métodos objetivos precisamente pela correlação não fantástica, não muito boa com, os, com a, a sensação subjetiva de respiração nasal experimentada pelo, pelo paciente. Mas, por exemplo, será fazer uma medição do PNIF, que é uma coisa que demora literalmente 2 minutos, 3 minutos, e que nos permite ter um termo de comparação do débito nasal, por exemplo, antes e depois de uma cirurgia que passamos. O mesmo com a escala nozo, por exemplo. A escala NOS demora 2 minutos a fazer. Um minuto para explicarmos ao paciente o que é que pretendemos, um minuto para o paciente preencher. E é importante que tenhamos estas escalas, e no fundo vamos. Muitas vezes vamos evidenciar que, se calhar, a respiração que o paciente tem não é tão boa como nos, nos faria crer aquilo que ele disse. Se há, há facto, algumas situações, até há algumas surpresas com esta escala, com estas medições de débito nasal, e isto, no fundo, pode ajudar-nos a conseguirmos obter um melhor resultado, no fundo, daquilo que nós queremos. E eu diria que, se nós, a, a análise da via aérea nasal, a análise funcional da via aérea nasal, ficará mais completa, se nós utilizarmos uma combinação do método objetivo e do método subjetivo, digamos assim, método patient, patient reported, de avaliação funcional. No fundo, com o conjunto dos dois métodos, nós vamos ter acesso a dados de débitério nasal, por exemplo, e de, de sensação de respiração nasal. E esses métodos podem estar, digamos, o resultado que nós, temos, que nós obtemos com esses métodos podem, estar, podem ser uh, congruentes um com o outro, digamos, podem ser uh, coerentes um com o outro, ou não e se não forem torna-se particularmente importante termos um e outro porque isso vai nos permitir realmente afinar a nossa a nossa acuidade diagnóstica no sentido de percebemos qual ou quais as causas que o paciente possa ter possam existir para o paciente sentir uma má respiração e portanto isto é uma imagem da minha bela cidade do Porto que muitos de vocês conhecem sempre bonita, já, já fizemos aqui diversos congressos, diversos cursos de, de cirurgia plástica, plástica facial, cursos de, de, de rinoplasia, tivemos, tivemos aqui vários já, tivemos aqui uma reunião da Academia Europeia de Plástica Facial, um no Porto, em Lisboa tivemos outra também, e iremos ter eh, proximamente uma reunião da International Federation também em Lisboa. Um, é uma cidade bonita, uh, que merece sempre de visita. Um, e se entretanto que estiverem que estiver por cá se alguém que estiver por cá e quiser um, é, participar em algum das nossas das nossas cirurgias será sempre bem-vindo foi um gosto e obrigado pelo tempo que estiveram a ouvir muito obrigado é, fantástico fantástico ainda bem que tem gente que, que gosta disso aí porque por isso que as coisas andam porque eu seria, para mim, seria impossível. Não, não, não faz parte do meu perfil ter uma dedicação para fazer um estudo fisiológico, da tá função da maneira que você viu aí, que é um é espetacular. Muito parabéns. Ainda bem que tem gente que se dedica a isso para poder Senhor, melhorar Antônio, o nível tinha. Que da... Mas a mensagem que eu queria passar aqui era precisamente que isto, no fundo... É fácil fazer fazer. Se nós quisermos utilizar uma escala Nose, por exemplo, a escala Nose já nos diz muito aquilo que o paciente sente. Isto é muito fácil de fazer não nos demora tempo nenhum. Há vários métodos, nós podemos utilizar outras coisas complexas, mas podemos dizer isto de uma forma simples e isto ajuda-nos também na nossa atividade diagnóstica.
0: Oh, Rui, então, é isso que eu queria é, tentar resumir com você aqui para o pessoal. Porque, assim, a maior, no Brasil, a maioria, vamos falar, 99% dos cirurgiões de nariz. Trabalham na, na rede privada e não tem é, acesso a grandes tecnologias uh, vou te falar provavelmente um, um, uns dois terços trabalham sozinho num consultório e na cabeça do, do cirurgião de nariz ele está pensando o seguinte né quando a gente vai avaliar o um nariz primeiro é esse paciente precisa de alguma cirurgia funcional. E segundo, é, quando o paciente voltar, eu resolvi essa, esse problema dele? Porque é, o paciente pode ser que ele não concorde do que você fez. Né? Então, na prática, é, o que, que você sugere para que todo mundo tenha como, vamos falar assim, o mínimo? O mínimo.
1: A pergunta é interessantíssima, Lucas. Um... E eu penso, no fundo, que isso é a dificuldade com que nós nos deparamos todos os dias. No fundo, é, temos aquele senso clínico de percebemos quando o paciente nos refere a alguma obstrução, percebemos qual seja a causa dela. E é evidente que há aquele paciente que nós vemos que nos diz, respira bem de um lado, não respira bem do outro, e vamos ver, temos o mercado certo, tem uma obstrução completa. Esses casos são evidentes, não é? dizer, não precisamos ter muito senso clínico. A verdade é que nem sempre é assim. E a verdade é que, muitas vezes, depois de uma cirurgia, por exemplo, o paciente pode continuar a referir alguma obstrução nasal. E nós olhamos para lá e vemos umas cavidades aéreas nasais com uma probabilidade aparentemente muito boa. E é aí que eu acho que estes métodos mais nos podem ser úteis. Porque nem que o paciente que até nos diz ok, estou ótimo, respiro, respiro muito bem. No fundo, se calhar, não, não nos vai ser tão útil fazermos estes exames. A questão é que nós nunca sabemos exatamente qual é o paciente que nos vai dizer, depois de uma cirurgia, por exemplo, que nos vai dizer, respira muito bem, qual é o paciente que nos vai dizer, ah, o nariz ficou assim, muito, ficou muito bonito, mas a respiração não está muito boa. E, portanto, esse método pode nos ajudar a isso. O que é que, e como há bocadinho dizia, eu acho que isto, aquilo que nós fazemos, habitualmente, é muito baseado na nossa experiência, no nosso sentido clínico, não é? Nós olhamos para, para, para o nariz do, do paciente, Olhamos para a cavidade nasal, vemos-se alguns idosceptos, vemos-se alguma hipotofia de cornetos, algum polio. Olhamos muitas vezes, já se um bocadinho mais atentos, olhamos para a parede externa da pirâmide nasal e vemos-se ali algum colapso, algum colapso estático, algum colapso dinâmico. Mas isso muitas vezes pode ser pouco. Obviamente que esta tecnologia CFD, eu acho que com a tecnologia facilita-nos imenso o trabalho. A facilitar-nos IA imenso o trabalho se estivéssemos disponível sempre. E eu o utilizo algumas vezes, mas não o utilizo sempre. Porque, no fundo, utilizo mais quando quero fazer alguma coisa em termos de, de investigação, porque é um exame caro. Esta análise por CFD, para teres uma ideia, cada paciente que eu faça uma análise por CFD uh, e comprando um pacote, digamos assim, portanto, podendo negociar melhor o preço, cada uh, uma dessas análises custa-nos à volta de 120, 140 euros. Então, não, é, não é caro, mas. Pronto, se fizermos em todos os pacientes, também não é propriamente barato. E, sobretudo, não sempre temos acesso a esta, a esta análise. Um, até porque também, importa dizer, quando nós fazemos análise por CFD, isto não nos diz exatamente, sei lá, a percentagem de opção ali, a percentagem de opção ali. É necessário saber interpretar o exame. É necessário olhar para lá. E até daí, realmente, até ajuda a termos, não só uma análise, mas temos várias, e sabemos perceber o que é que, o que eu quero dizer. Ponto de lado, esta, este CFD, que, como disseste, não está disponível a muitos centros no Brasil, como em Portugal, como na Europa, como no mundo todo, no fundo, não está disponível, nós podemos usar métodos mais simples. E eu acho que é importante que nós tenhamos uma quantificação do débito nasal, por exemplo. Aquilo que eu uso, para dizer assim, Lucas, aquilo que eu faço é medir o pequenismo no escritório flow e utilizar uma escala na uso em cada paciente. Não faço mais nada de uma forma geral. Não faço mais, mais nada em, em todos os casos. Eventualmente posso pedir uma tomografia computatorizada, em alguns casos sim, se me selecionar, posso tirar alguns exemplos, mas não por regra, não por rotina. O que faço por rotina é fazer uma medição do PNIF, do Picnicon Speaker Flow, e uma escala na O que é que isto nos vai permitir? O que é que isto me vai permitir? Vai-me permitir quantificar o débito nasal e, e vai-me permitir saber se o débito nasal está dentro dos valores normais ou não. Com a desvantagem de que, como há pouco referi, para a avaliar uh, o débito nasal das duas cavidades nasais simultaneamente e não de cada uma delas. Então, é importante que pudéssemos avaliar cada uma delas. E Pronto. E isso seria bom, realmente, se pudéssemos fazê-lo, mas não, não, é, não é possível. Uh, e depois, vamos vou pegar também uma escala noz. No fundo, me vai dar um score, como sabes, daquilo que, da dificuldade que o paciente sempre, no, relativamente à sua respiração, em várias situações do dia a dia. Eventualmente, a escala pode se calhar pode vir a substituir a escala nose com alguma, com alguma vantagem, mas eu uso, neste momento, a escala, a escala nose. E isto é importante também. E é importante, sobretudo, nos casos em que, por exemplo, um paciente, se eu tiver um paciente que tenha uh, um débito aéreo ótimo e que tenha um score na escala nose ótimo, é isso é muito bem. Se eu tiver um paciente que tenha uma escala nose que dizer, realmente que ele tenha obstrução nasal e que tenha um débito aéreo também baixo, eu sei que eu vou ter que melhorar o débito aéreo nasal para conseguir melhorar a sintomatologia desse, desse mesmo paciente. Aliás, deixa-me dizer, isto foi um trabalho que, que eu fiz, na investigação que eu fiz, em que tentei perceber quais eram os fatores que influenciavam a correlação entre, precisamente entre os valores de penife e os valores da escala na Exato. E, portanto, dividindo um bocadinho eh, os pacientes, consoante os valores que tinham de um e do outro, não é fácil haver uma muito boa correlação, mas consegui perceber que os pacientes com um débito aéreo nasal baixo necessariamente têm uma, uma score na escala nose Ou seja, o paciente pode queixar-se de má respiração nasal e ter um bom débito aéreo nasal. Mas se tiver um mau débito aéreo nasal, baixo débito aéreo nasal, não vai ter seguramente uma boa respiração nasal. E, portanto, o paciente que tenha um mau score na, na escala nose, tenha um débito aéreo nasal baixo no pico na zona respiratória flow, eu sei que vou ter que melhorar o débito aéreo nasal para ele conseguir melhorar a simetologia que eu quero. Como? Tenho que olhar para lá depois e tenho que ver realmente qual é a zona em que há a obstrução. Um septo, um corneto, uma bala estreita, enfim, por aí fora. Aquilo que nós, nós fazemos depois quando avaliamos clinicamente. Mas eu sei que, para melhorar do ponto de vista sintomático o paciente, eu vou ter que melhorar o débitério nasal. Problema maior, pois se muitas vezes quando eu tenho um paciente que tem uma escala de náusea baixa e um débitério nasal bom. E aí é que é o buzil, digamos, assim, são os casos mais complexos de lidar, mas também se é calhar aqueles que nos vão dar mais, um, mais luta digamos assim. O que é que pode acontecer aí? Em primeiro lugar, podemos ter uma opção unilateral. E se nós medimos débito aéreo nasal global, portanto, se nós tivéssemos uma rinomanometria, nós conseguimos separar uma e outra criada nasal, não é? Nós fizemos uma rinomanometria acústica, por exemplo. Mas se nós medimos o PNIF, nós vamos ter débito aéreo nasal global. E isto está demonstrado também que uma obstrução unilateral, como sabes, uma obstrução unilateral provoca sintomas quantitativamente idênticos a uma obstrução bilateral. Portanto, paciente que tenha uma escala de uso baixa, pode-se fazer alta, não é? Portanto, refletindo uma, uma má respiração nasal e um débito aéreo uh, razoável, eu vou começar por procurar se há alguma obstrução unilateral. Se não houver, tenho que pensar também que há, há algumas áreas específicas de obstrução que podem não ter muito impacto em termos de uh, débito aéreo, mas que vão ter impacto em termos de score na escala escalonosa. Isso, por exemplo, foi também uma investigação que fizemos também, em que, por exemplo, contarmos aquilo que nós muitas vezes pensamos, nós muitas vezes olhamos para os cornetos inferiores e pouco ligamos, do ponto de vista da obstrução, para os cornetos médios. Bom, encontramos, demonstrei que uma obstrução a nível da, do espaço entre o septo nasal e o corneto médio tem maior impacto em termos de sintomatologia do que a nível de, do que uma obstrução entre o corneto inferior e o septo nasal. E, contudo, não tem grande impacto em termos da EPTR. E, portanto, é outras coisas que iremos procurar também. Será que há ali alguma obstrução na parte mais superior da cavidade nasal que está a provocar isso? Por outro lado, podemos ter uma exposição a uma inflamação crónica que vá em si mesmo um, interferir com a atividade daqueles receptores. Enfim, há, há, há diversas coisas que eu isto não depois um puzzle e é interessante. Em cada caso, nós podemos tentar perceber o qual será a causa para, aquele, para, para, para o paciente refletir a obstrução nasal. Isto é interessante, estes exames não são, ah, não nos vão dar tudo, eu acho que apesar de tudo, interessa muito, sem dúvida, o nosso senso clínico, a nossa avaliação que nós fazemos, mas estes exames podem ajudar nos ajudar, e portanto aquilo que eu faço e aquilo que eu sugiro que seja feito é, em cada paciente, ter uma avaliação objetiva e uma avaliação ah, paciente que pode. E não é oi, assim... ah, pode, pode continuar, desculpa. Não, não, era isso no fundo, que eu só dizendo, mas não é assim tão demorado como isso. Um, e vamos informação.
0: Ô, Rui, então assim, é, resumindo aí para o pessoal, né? É, a gente tem o caso que a gente tem um, um, um conjunto de exames objetivos, subjetivos que tem uma especificidade boa ou uma sensibilidade ruim. Né, a gente tem o paciente que tem o objetivo e o subjetivo bons igual, tem os dois ruins, que também é ok, e quando eles não se encontram é que a gente vai ter o problema, né? A gente vai ter o problema naquele paciente que é, fala pra gente que não está respirando bem, mas o exame físico e o exame objetivo fala o contrário, né? Então, eu acho que, assim pegando um negócio que eu aprendi aí que eu, a gente não faz exames objetivos eu acho que isso vale a pena para você ver esse paciente é um problema esse paciente se você está com dificuldade de resolver no início provavelmente depois da cirurgia pode ser que seja um um problema que o cara vai brigar com você né é eu continuo não respirando e você não vai ter arma para falar para ele pô mas seu exame tá bom se tu tá tudo tá tudo bom como é que faz né que é um negócio que a gente é, passa né, no dia a dia, principalmente o otorrino é, tem isso no dia a dia.
1: E é por isso, Lucas, e é por isso que eu acho que é muito útil esta combinação do método subjetivo e do método objetivo. Por exemplo, mesmo não só depois da cirurgia, mas mesmo antes da cirurgia. Porque se o paciente nos, nos, nos disser, eu respiro mal, e tem realmente tiver aqui uma escala nose eh, compatível com isso, nós vamos medir o débito de dar e temos o débito aéreo normal. Nós aí nós sabemos que, calma lá, isso é aí uma red light, para no fundo como é que nós vamos lidar com este paciente. E aquilo que nós tradicionalmente fazemos, que é reduzir os cornetos, que é fazer uma correção no septo, eventualmente pode não ajudar naquele paciente, porque ele já tem débito aéreo, um bom débito aéreo nasal. Portanto, tudo o que seja manobras para aumentar o débito aéreo nasal, eventualmente, provavelmente, não vai ajudar muito. Então, aí temos que procurar outras causas de obstrução nasal e, eventualmente, até, digamos, partilhar com, com o paciente isso mesmo. eu acho que ajuda muito os pacientes de uma forma geral, percebem muito isso, dizer, quer dizer, realmente, compreendem aquilo que nos diz, mas, de facto, aquilo que me está aqui a dizer, mas, de facto, aqui, em termos de espaço, está, está muito bem. Portanto, nós não podemos, não vamos ganhar nada em criar mais espaço. Eventualmente, pode ser até contra contraproducente. E, portanto, vamos procurar outras causas às vezes podemos lidar com elas e no limite eventualmente podemos dizer, bom, quer dizer, não encontramos aqui nada que eu consiga melhorar. Portanto, podemos fazer a cirurgia, mas realmente sem garantias, por exemplo, de que venha a haver um medida funcional, num caso extremo. Portanto, não sei isto que certamente acontece em 99% dos casos, mas num caso extremo pode ser isso. Mas também aí é importante nós termos essa informação antes de fazermos a cirurgia. E discutimos isso com o paciente.
0: Ótimo, Rui. E, e mais uma última pergunta aí minha para você. É, é, no paciente estético, o que qual PROM você acha que, que pode ajudar mais? Né? Porque o NOSA a gente está só na parte funcional. Você usa de rotina algum PROM para avaliar a parte estética concomitantemente ou não? Como é que é?
1: Olha, uso, Lucas. Não, não faz disso, porque estamos aqui a falar sobre, sobre a avaliação funcional, mas eu uso a escala um, Roy da Anoplast e Outcome Evaluation. Um, cada vez mais achando que tenho que deixar de usar a escala Nose e a escala Roy e começar a usar a escala Snows, que tem, como sabes, uma parte funcional e uma parte estética, não é? Um, aquela escala parece muito bem desenhada, um, acho está a ser validada na série de línguas, inclusive para o português também, um, e eu penso que provavelmente será, um, provavelmente será o, passo, o passo seguinte, em termos de escalas onde será usarmos essa, provavelmente. Ela não está neste momento validada para, para, a língua, para, a língua, para a língua portuguesa e, portanto, eu não a uso. E, portanto, uso a escala um, ROI, RARA PASTOF FAM EVALIOATION. Não é o ideal, mas, apesar de tudo, é aquilo que, que, uso, que uso também. Pronto. Uh, no fundo, aquilo que eu faço é, em termos de avaliação do paciente sistematicamente, uh, já seja um paciente com uh, queixas funcionais, com queixas estéticas ou simultaneamente funcionais e estéticas, uso sempre pique no espelho para o flow, a Nose e escalas right sempre. E depois isto até no fundo, nós no fundo eu acho que nós a cada um de nós procura sempre ir melhorando a sua atividade ao longo da nossa ao longo da nossa carreira, nós vamos tentando sempre é, melhorar, aprimorar a nossa técnica e no fundo de forma onde temos cada vez resultados cada vez melhores, não é? E eu acho que no fundo que de facto fazemos estas fazer estas medições antes da cirurgia e fazê-las depois da cirurgia também, e depois até comparar isso, no fundo, com aquilo que de facto fiz em cada paciente, me pode ajudar a evoluir na minha, na minha atitude cirúrgica, não é? Como perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que funciona melhor do ponto de vista estético, o que é que funciona melhor do ponto, de vista, do ponto de vista funcional. Claro que nós fazemos esta avaliação hum, em cada paciente, quer dizer, no fundo nós estamos sempre a avaliar quando temos um paciente que fizemos uma, uma cirurgia, três meses depois, um ano depois, Olhamos e gostamos, não gostamos e vamos atrás e vamos ver o nosso relato operatório e dizer, bom, isto aqui funcionou bem, isto aqui se calhar não, se calhar na próxima vez vou tentar fazer um bocadinho diferente. Cada um de nós faz isto, mesmo sem termos nenhuma medição. Eu acho que uma medição, apesar de tudo, que nos ajuda e mais do que isso, que ajuda-me a perceber o ponto de vista do paciente. Se tivesse estas escalas, uh, estes PROMs, não é portanto a escala de NOS e a escala de Roy, ajudam a perceber o ponto de vista do paciente. E ajudam a perceber até que ponto é que o paciente está satisfeito de ponto de vista funcional, do ponto de vista estético, de uma forma mais quantitativa, mais objetiva. E há uma pergunta, por exemplo, muito interessante na escala do Rol, não sei se se me usou, não sei se, se conheces bem, que é uma pergunta que diz, voltaria a fazer uma cirurgia neste momento para resolver o problema que tem? E eu acho que é interessante, por acaso, a resposta que o paciente dá a esse, não é essa. No fundo, isso até traduz um bocadinho. O grau de satisfação que o paciente tem com o resultado da cirurgia, mas também com todo o processo da cirurgia, cirurgia, pós op por aí fora, não é? Portanto, é uma pergunta interessante, acho que essa, que essa escala tem. Eu acho o seguinte, é, a, gente, a, a gente
0: usa o, o skin, peraí que chegou um... Um visitante aqui agora. <risos> trabalhar a gente um pouquinho. Ih, Júnior. Leva lá pra mamãe, tá? Cadê? Põe a cara dele aí. Tá aqui, ó. Oh. Ele vê que Ele quer mexer no celular. Oh. Tá aqui oh. pra oh. atrapalhar. Oh. Oh, tá? oh, Leva tia. lá pra mamãe. Pede Ei. pra ela lá, arrumar. Dessa, o
1: futuro do da da clínica da clínica de, de, clinic, é,
0: de patrocínio. O, o Rui, assim a gente usa aqui o, o nós né eu Sim. eu, eu traduzi, né para o português brasileiro né que é diferente é, a gente teve uma dificuldade grande né que o, o a questão número 7 ela fala no inglês straightness né e, e no português é difícil de é, traduzir porque não tem retidão, não tem quanto ele ser reto. Então isso eu vi que também foi o mesmo problema no francês, foi o mesmo problema no espanhol, então no persa é, é uma, é, ela a gente tem essa dificuldade na questão número 7 que ela na nossa língua teve um pouquinho de dificuldade. Talvez aí quando você às vezes animar a fazer aí pode ser que é consiga uma melhora, mas é um é um questionário que eu uso de rotina. Eu acho importante, então assim, resumindo, né, o que a gente conversou, eu acho que para o pessoal que está escutando a gente, né, que vai escutar aí nesses próximos dias aí também, eu acho que é um negócio muito simples que você entrega junto com o um termo de consentimento, né, a sua instrumentadora, enfermeira, quem for aplicar o termo de consentimento já aplica o questionário, ele é escaneado e colocado junto com as fotos, né, é um documento aí para você ter futuramente para avaliar. Eu, eu acho que isso é um que a gente deveria sair daqui dessa aula, pelo menos, é, com, com isso na cabeça, né? A gente ter uma avaliação objetiva, tanto estética quanto funcional, aí, do nariz. Eu acho que é, essa seria a contribuição número um. A contribuição número dois, a gente evoluir para a avaliação de métodos objetivos, aí, né? Que o Rui trouxe para a gente todas as opções. Eu acho que cada ambiente deveria buscar isso, porque... Você vai ter uma, uma chance muito grande de ter esse esse red flag ou yellow flag aí, falando: opa, ó, esse paciente aqui é mais complicado, é, vamos vamos fugir. É ruim, eu acho que seria isso, né?
1: É isso mesmo, exatamente. E como sabes, Lucas, há é, múltiplos trabalhos até de investigação, isso, em que cada vez mais usam só os prompts, então usam só uma escala patient-reported, patient e não usam nenhum método objetivo precisamente pela falta de correlação que os métodos objetivos têm com uh, aquilo que o paciente nos reporta acerca da sua respiração nasal, não é? E, e tu vês que a maior parte dos trabalhos uh, usam uh, a, escala chenoso, a escala a escala analosa, a escala visual analógica e não tanto os métodos objetivos. A verdade é que eu acho que esta combinação entre o método subjetivo e o método objetivo pode ser particularmente útil, sobretudo quando há discrepância entre uma coisa e outra. Portanto, aí é que ela pode ser mais, mais útil. Acho que é aí que nos pode ajudar um bocadinho, de facto, a percebermos qual é o caminho correto para mais facilmente ajudarmos o paciente a melhorar do ponto de vista, do ponto de vista funcional. Portanto, apesar de que, uh, se calhar, o que é mais. Se tivesse que escolher entre um e outro, se tivesse que escolher entre o um método objetivo e o um método subjetivo, uma escala, escolheria a escala, sem dúvida. No então, fundo, aquilo que o paciente sente, nós queremos saber o que é que, qual é a sensação de respiração experienciada pelo, pelo paciente, até porque isso também reflete, de alguma forma, o débito de ar. Então, se tivesse que escolher uma, uma e outra, escolheria a escala, sem dúvida, mas eu acho que, se combinarmos com o método objetivo, isso vai-nos acrescentar e vai-nos permitir, sobretudo quando unidades que entre uma coisa e a outra, termos uma melhor atividade de diagnóstico. E com isso, obviamente, é, focalizarmos melhor, dirigimos melhor o nosso é, o nosso diagnóstico e o nosso tratamento.
0: Beleza, Rui. Eu acho que é isso. é o resumo aí. Pai, você quer fazer mais alguma pergunta, Tomás? Que o Rui só... já está tá de madrugada para ele lá. É, quase. Só dizer, aqui só
1: ah, dar um conhecimento geral aí. Aqui essa ponte aí que que está vendo aí na na foto do Rui, você vê que ela parece com a Torre Eiffel. É porque foi o mesmo esta não, esta arquiteto que, que esta Não, esta não. não é essa, não? Não, não é essa. Nós temos uma outra ponte metálica, é a ponte de Dona Maria. essa é que foi desenhada pelo Eiffel. Que é uma ponte de contato. Não é essa aí, do Eiffel. Esta não. Esta é a ponte de Luís, esta não. É parecida e é da mesma época. É mais, mais recente um pouco, mas esta não foi desenhada pelo Eiffel. É muito bonita, muito elegante, acho eu. E permite ter aqui uma perspectiva. Esta, esta, esta foto tirei eu tirei, já agora e permite ter aqui uma perspectiva muito bonita sobre o Porto que é o que fica na margem norte do Rio que é o que fica nesta zona aqui isto aqui é o Porto, aqui é um, teoricamente tecnicamente é uma outra cidade e esta ponte é muito elegante muito bonita e faz aqui a ligação entre as duas margens do Rio e sobretudo aqui há a cota baixa é uma zona muito interessante que, 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 que os, os patrocinos conhecem há muitos bares, muitos restaurantes aqui deste lado e do lado cá há as cabes de vinho do Porto que vale a pena uma, uma tarde que se passa muito bem, uma tarde lá também. E daí que saiu o nome Portugal Cali, não é? Exatamente, isso mesmo. Porto Portugal. Cali. É... Ô, Rui, obrigado, viu? Puxa vida. Obrigado, eu. Foi muito é bom. bom ver e é sempre bom colaborar convosco.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Rui? Valeu demais. Eu estou cuidando de menina aqui, assistindo a aula. Valeu, viu,
1: Rui? <risos> muito valeu. bem, responsabilidades do pai, responsabilidades de papai. É, tá bom. muito bem, Um abraço para todos. Um Abra. valeu, valeu, obrigado. Boa noite, obrigado, obrigado. E por obrigado.
0: tudo. Obrigado. Nos obrigado. encontramos em Albufeira, em maio. Exatamente, Estarei lá.
1: Exatamente, lá estaremos, isso mesmo.
0: Um abraço, um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado. obrigado. Tchau, tchau.